0: Всім привіт це четвертого подкасту Кришки. Сьогодні ми поговоримо про об'єктиви, які вони бувають, як їх обирати, як ми їх обираємо, і про якісь нюанси ми теж постараємося сьогодні поговорити. Саме сьогодні Артем, Сашко, Богдан і Софія. У нас сьогодні новий формат. Ми пробуємо це робити на більш цивілізованому рівні ніж в Твіттері. Тому сподіваємося, що звуком сподобається. Він пишеться дуже колхозною схемою, але. Пробуємо, тренуємось і так далі. Ну, тоді в нас остання людина, яка щось купила, тому що я поки що тільки це продаю. Це Софія, тому розкажи, як ти взагалі вирішила, розподілила бюджет між камерою та об'єктивом, тому що ти ж хотіла Sony A3, взяла а 4 в тебе один об'єктив і так далі. Як в тебе це відбулося? Поділийся з нами.
1: Хотіла свідомо перейти на одну камеру і один об'єктив. Тобто я розподіляла бюджет, так, щоб взяти просто саме топову камеру, яку я хотіла, і топове скло. І я знала, що я не буду найближчим часом нічого докупляти до цього, нічого обновляти. Мені просто хотілося перейти на full frame і просто хотілося взяти 35 мм фокусну відстань 1,4 мм. Не знаю. Я не скажу, що я дуже там заглиблювалася в якісь характеристики об'єктива. Для мене там важливо було світло-сила 1,4. Була важливо, що він маленький порівняно з сонівськими об'єктивами, бо я була в шоці, насправді, при переході з Фуджі, наскільки інші системи мають великі і важкі об'єктиви. І для мене поставив вибір між тим, щоб взяти собі Сігму або Соні. Сігма була дешевша, значно, там ледь не в два рази. Я не пам'ятаю, досить серйозна дешевша Сігма 35-ка. І я зробила вибір в сторону Соні через те, що я не можу просто ходити з великою байдою. Це для мене серйозна проблема, особливо після Фуджіфілму. Так що, так, я розподілила собі бюджет так, щоб взяти просто оцю єдиний боді, єдиний об'єктив, і я знала, що це мені вистачить на перший час. Але коли я е, взагалі читала про те, як е, треба обирати свою першу техніку, я завжди наштовхувалася на різних там ютуберів, фотографів і так далі, які казали, що треба вкладатися більше в скло, ніж в тушку. І це було для мене незрозуміло, тому що до того, як ти починаєш знімати, це взагалі типу щось... Е... Ну, ти не можеш цього зрозуміти, чому ти маєш втратити більше грошей на скло, ніж на сам фотоапарат. І це насправді тільки з часом де приходить, і ти розумієш, що твоя картинка і швидкість фокусу, і так далі. В більшості залежить від того, який ти об'єктив, який ти фокусну відстань обираєш. І так далі. У мене є моя особиста камера Сонька, і в мене є робочий Fujifilm. І до нього в мене є об'єктив. Це Zoom 1655 на кропі. Але. Це означає, що я користуюся цим зумом суто для предметки. Я користуюся ним, коли вішаю його на штатив і роблю розкладки десь там на картонці, там лажу, щось там розкладаю, я собі можу по композиції віддалити, приблизити і так далі. Ну, іноді для якоїсь там такої зйомки команди, зйомки в крамничці, щось таке. Але я не люблю зуми. Я не користуюся ними для портретки, навіть для репортажки, я ніколи не користувалася зумом. І тому всі мої особисті зйомки, які я беру поза роботою на фірмі, я знімаю тепер на один об'єктив. Тобто, я не скажу, що я вже мала багато зйомок, тому що я купила всього цей об'єктив коли на початку лютого чи щось таке. Але в мене були репортажки, танці всякі, в мене були лавсторі, була портретна сесії. І я це все знімала на цю єдину 35-ку, і я абсолютно задоволена. У мене не було такого, що мені її було мало. Тобто, ну, було таке, що мені трошки незручно було підходити настільки близько до людей, коли мені було потрібен клозап-кадр. Але Ну, ти просто переступаєш через себе, виходиш зі своєї зони комфорту, підходиш до людей в притул і робиш цей кадр. Я би сказала, що мені абсолютно поки що вистачає 35 міліметрів для моїх потреб. Я
0: тоді, я тоді про себе розкажу, тому що в мене якраз зараз така ситуація, коли я залишився на даний момент без камери, і десь до кінця тижня в мене з'явиться РК і постав питання об'єктива. А Можна було б щось думати, там, знаєте, це обирати, або взяти камеру дешежу, взяти об'єктив. Але все закінчилося тим, що я просто можу взяти на безмежну оренду 2.470 EF, не 2.8. Тому вибору об'єктиву, в принципі, не було, тому що найкращий об'єктив — це той, який можна в когось взяти і за це нічого не треба платити. Взагалі, якщо брати... Отумовно таку користуватись пораду, що випадав, що хтось зараз обирає. Я типу раджу, якраз таки завжди першою справою дивитись, що використовують люди довкола, тому що це і не тільки об'єктивів стосується, тому що завжди можна, якщо це якщо потрібен спалах, а в тебе його немає. Можна з когось знайомого, друга, родича цей спалах взяти на якийсь час і ну, виконати там роботу або якусь творчу задачу. А якщо казати про розподіл бюджету, то, наприклад, от китові об'єктиви, там не у всіх систем вони є в бюджетній сфері. Тобто у Фуджі є оцей 1855, він непоганий, як для кита.
2: Ну він преміальний рахується. Бюджетно у них? які там?
3: 1650, 16, 1545, ну, але вони повністю пластикові.
0: 1650 це в старих оцих XM тільки був і все.
3: Там є друга версія, і ще інколи вони вистрілюють, але так, новими вже ти, мабуть, його не купиш.
0: Ну от я про це. Тому я, типу, в принципі, я думаю, що першим при виборі камера або об'єктив треба умовно поставити задачу. В тому плані, що якщо, потрібні, якщо людина вже знає, які фокусні їй потрібні, тобто то вона вже має якийсь досвід зйомки, але, може, не має досвіду вибору чогось нового, умовно, то треба зайти... Найкорисніше, що треба зробити, якщо ти вже щось знімав і обираєш новий об'єктив, це треба зайти в Lightroom, і відкрити статистику і подивитися, які фокусні відстані ти використовуєш. Тому що в мене були... Із... І зуми, і фікси. І все дійшло до того, що плюс-мінус у мене використовується тільки 24. Ну, якщо брати еквівалент. Тому що я знімав і на кадру і на крокнуті камери. Найбільша кількість кадрів – це 24, 35 і 85 міліметрів. Ну, 80 або 85. А всі інші фокуси, навіть якщо це було зуми, і навіть якщо це були 50 міліметрів, з моменту, коли в мене був не тільки 50 міліметрів, в мене майже немає на нього на цій фокуснійці ніяких кадрів. Відповідно, якщо у вас немає досвіду великого, то тоді навіть якщо вам радять купити фікс, тому що він краще знімає. Мені здається, якщо немає якогось дуже специфічних потреб, наприклад, знімати тільки портрети, тільки на вулиці і тільки з бокешечкою, то краще обрати якийсь зум в рамках цього бюджету, щоб просто зрозуміти, як ви умовно бачите цей світ. Тому що комусь дуже подобаються широкі об'єктиви, комусь взагалі не заходять, хочеться знімати на телевік. Ну і плюс, я не бачу сенсу, коли купляють, наприклад, на дуже дешеву камеру дуже дорогий об'єктив, і навпаки, коли купляють дорогу тушку і починають економити на комплектуючих. Це в мене, коли є оце філософське питання, там камера або об'єктив, згадується відео TV, коли вони порівнювали 550D з L, і 1DX, ну він тоді був, це був рік 2011 з якоюсь дешевою Сігмою, і там якби, видно, що з одного боку 550D з Елькою в більшості випадків знімає краще, але він не дає ту універсальність, яку дає 1DX цим 300 мм, тому що там широкого угла до 300 Тому, в принципі, першим треба поставити задачу і бюджет, і зрозуміти, що тобі подобається. І залежно від цього вже якось це розподіляти.
2: Ну, це варіант вводиться, якщо ти вже фоткав, щоб ти міг подивитися, якщо ти обираєш перший раз, то... то треба думати.
0: Ну, для першого разу, я думаю, навряд чи хтось для першого разу бере прямо саму дорогу техніку. А якщо є й недорогий кіт, то, мені здається, варто його взяти просто, щоб подивитись, типу, що тобі подобається, а що тобі не подобається. Єдине, що тоді треба боротись з лінію цієї, коли починаєш це знімати на найвисокій фокусній відстані. Тобто взяв 18.55 і ходиш, знімаєш на 55. Так, типу, теж не треба робити. Треба експериментувати з собою і зі своїм баченням.
3: Що ця людина, яка раніше знімала і вона приблизно здогадується, що вона хоче? Типу, хоча б яке фокусне, і так далі, чи який фокусний? І Zoom це чи фікс, То... У мене якби є своя певна стратегія у підборі об'єктивів і камери, це завжди максимально. Я буду звучати банально, але завжди максимально вкладайся у скло, тому що скло ти будеш. Ну якщо ти вже вирішив бути на цій системі, типу, і ти знаєш, що система не помре через два роки, бо на неї перестають щось робити, як там на мікру чи ще на щось то якщо ти вже зрозумів, що ти будеш на цій системі довго і плотно, так би мовити, то вкладайся в скло, в першу чергу. Тому що тушку ти будеш міняти однозначно, а скло, якщо ти купиш нормальне і спочатку, шансів, що ти його заміниш, ну типу, якщо воно тобі заходить на етапі, коли ти його тільки купив і все з ним в порядку, то шансів, що ти його будеш міняти, менше, ніж ти будеш міняти тушку. Це не завжди дуже універсальна порада, тому що м-м, бюджети, по-перше, всіх різні, і, по-друге, якщо ти не постійно знімаєш одне й те самий, у тебе задачі також динамічно змінюються. Тому, в принципі, я з тобою погоджусь тут, що, типу, збалансовано треба щось вибирати посередниці. А, але особисто якби, про себе скажу, що скло в першу чергу, я б дивився на скло, а відносно того вже дивився на тушку. Воно все одно вийде більш-менш збалансовано, тому що ну типу, у мене наприклад, так скажемо, є там умовних якісь там тисячі доларів, да, і я хочу купити там об'єктив і камеру. Я звичайно не куплю саму рагульську там, да, саму дешманську камеру, і поставлю на неї саме топове скло. Це буде якось ту, ну, дуже тупо. Ну, типу, так, я не думаю, що хтось робить. А якщо хтось робить, то краще так не робіть.
0: Я думаю, знаєш, тут, що треба врахувати, в принципі, ну, це частково до того, що ти кажеш, що є в нас системи, як у Sony, Canon або Nikon, причому тепер вже можна казати і про зеркалки, а тепер вже і про бет-зеркалки, коли ти можеш коли, наприклад, ти купляєш перше або один з перших камер, це буде, скоріше, все кропнута камера. І ти можеш тоді обирати об'єктиви. Якщо ти знаєш, що ти будеш розвиватись далі, тоді треба звати на те, що брати, наприклад, вже одразу повнокадрі об'єктиви, щоб коли через кілька років ти захочеш оновити тушку, щоб цей об'єктив з тобою залишився. Так,
3: саме це я мав на увазі, тому що, в принципі, на тому етапі, коли я знімав дзеркалку на свою першу, то саме так це і робилося. Ну, типу, я навіть не розглядав кроп... кропнуті об'єктиви тоді, мені було якось абсолютно пофігу на кроп-фактор і так далі. Я перший об'єктив, на який я назбирав гроші, це була L, хоча вона типу, була 100 мм макро. Я знав, що це буде і довше, там, типу, по міліметрах і так далі, але я розумів, що колись це буде фулфрейм. І так і сталося, ну, типу, пізніше це був 5D Mark II, і на ньому, звичайно, ця l теж залишилась. Ну, типу, якщо ти, я ж кажу, як треба зрозуміти, чи згоден ти залишатися на цій системі не на один рік. А, типу, якщо у тебе по плану пригати з однієї системи на іншу, або пробувати ще щось, то, звичайно, немає сенсу вкладатися ні в супердорогу тушку, ні в супердороге скло. Тому що, ну, типу, який в цьому сенс. Якщо ти вже вирішив, то, звичайно, бери і хоча б, хоча б, я не знаю, 40 на 60, ну, в крайньому випадку 50 на 50.
1: Чекай, Сяшко, тебе перший об'єкт, який ти назбирав, це було макро 100 міліметрів?
3: Це було макро плюс, ну, як би, сотка, вона універсальна. Була і портрет, і, і макро, і... Би, не, там же ж не просто макро, там один до одного макро, а, так же, а також можна і предметку валити і так далі. Ну, тобто, із ельок вибір пав, пав на неї, тому що 24-105 мені казався дуже рагульським і темним, а сотка на той час була, та і зараз мені здається, така лінза, що, типу, більше, ніж тобі навіть потрібно важливо
0: зазначити, що, в принципі, якщо дивитись на ельки у Кенона, що в часи дзеркалок, що бездзеркалок, найдеш... ну, на бездзеркалках вже ні, на дзеркалках три найдешевші ельки це була 1740, 2405 і сотка макро.
3: Сотка макро, ми кажемо про ельку чи про звичайну? Як про ельку. Ну не така вона вже була і дешева, більше тисячі доларів на той час.
0: Це найдешевший фікс, мабуть. На 4 дилі. Якщо так брати, то точно помилишся.
3: Це для
1: мене просто дуже неочікуваний вибір. Але скажи, будь ласка, який в тебе був взагалі об'єктив, коли ти збирав на цю сотку? На що ти цей час знімав? Тебе був кіт чи щось? Що в тебе було?
3: У мене був кіт 1855 дуже недовго. Після цього був куплений пластик Fantastic палтос на 1,8. І до нього була докуплена Sigma 70300. Бо вона була дуже дешманська, я її брав в Штатах, я якраз там був, і там був якийсь промоушн, ну, типу, я брав Палтос, і ця Сігма, типу, там щось, ну, взагалі за якісь комічні гроші виходила, я її взяв, і вона була і телефото, і там було дуже непогане макро на той час, типу, як на мене, на любителя, там, і так далі... І після цього якось вибір пав на сотку, тому що я познімав макро, там, предметочку, і зрозумів, що о, це мені подобається,
2: і хотілося б краще. Ну, в мене є зум 4090 з макро, вінтажний, японський зум. Зуми ніколи
0: вінтажні хороші у мене були.
2: Ну, насправді, не поганий, от, а, ну, типу, він йшов навантаження до камери, тому, там... Я, я його не вибирав, він обрав мене. 135 мм, теж винтажний, але 2,8 за це я його люблю. З китайських татартизани, насправді, насправді, я от слухав і, типу, переходь там купувати щось з переходом на фулл-фрейм, а якщо ти сидиш на Fuji, фулл-фрейм
0: тобі не світить.
1: І це чому я перейшла на Sony.
0: Це, в принципі, проблема з Фуджі, тому що, з одного боку, в них не було вибору, їм доводилось якось робити умовний свій байонет крокнути, ну, як і всю систему, але, по факту, от вони залишили себе без користувачів, які зможуть постійно їм заносити гроші, тому що спочатку людина приходить, заносить їм гроші за кроп, потім міняє камеру на full фрейм але в неї залишається оптика, або коли в неї кропи, вона вкладає гроші в об'єктиви, які будуть в неї в майбутньому, на наступній вже камері. Тобто така собі екосистема виходить не дуже повноцінною, якщо порівнювати з іншими виробниками. В принципі, з такого, якщо говорити про байонети, то т- треба знати деякі їх особливості, хоча зараз це вже не так актуально, тому що всі беззеркальні системи зараз вже плюс-мінус тримаються однаково, тому що в нас тепер у Кенона єдина система байонетів, у Нікона є теж і кроп, і кропнуті, і звичайні на одному байонеті. У Sony є і full frame, і кропнуті камери на кропнутому байонеті. До речі, запитання до Софії, чи не стикалася вона ще з цікавими засвідками на Sony, коли в тебе байонет видно на кожному кадрі, в краях?
1: Вай, mm, чого?
0: Ну тому що в Sony ж байонет, а, на, а він за матрицю, і угли матриці, вони ж о, заходять за границі цього байонету, Через це в тебе об'єктиви. Ну вони взенькі, а потім вони стануть ширшими у Sony? І, наприклад, ще через це матричний стап у Sony трохи гірше за інших, тому що ці матриці там нікуди рухатись.
1: Окей, цікаво. Ні, у мене такого ще не було. А як це можна взагалі? Як це може проявитися?
0: При конкретних умовах на деяких об'єктивах, от знаєш, наприклад, є така проблема або не проблема. Якщо в тебе дуже ширококутний об'єктив і на нього накрутити надто товстий фільтр, то в тебе буде з'являтися віньєтка на кадрі.
1: Ну, у мене не було аж настільки широких об'єктивів.
0: Ну, це раніше було, тому що фільтри були товстішими, оця, знає, ця, знаєш, крамочка, яку ти вкручуєш, вона могла бути доволі товстою. От у Sony теж при конкр... деяких об'єктивах, при деяких умовах зйомки, тобто сонячний день, якось сонце прям світить, може бути засвідка по краях, знаєш, такі закруглення сріблястого кольору. Це отак от відблизкує байонет.
1: У мене єдиний об'єктив GM. Я думаю, що коли вони роблять об'єктив GM, то вони дивляться, щоб такого не було. Бо за що вони будуть вимагати стільки грошей? Підпишіть, будь ласка, ваше ставлення до цих всіх е, типу дефектів лінз. Типу нуар, бліки, засвітки, віньєтка і так далі, тому подібне. Ну і також різкість, нерізкість, блюр якийсь. Як вам це? Люблю все. Все? То різкість чи не різкість?
2: І, і коли різко, і коли не різко. Насправді, зараз лінзи надто різкі. От взагалі не потрібна ця різкість. Там хіба що може для своєї комерції. В усьому іншому вона ду- не потрібна. Лінзи стоють надто різкі. Прям клінічно різкі. От, до поганого.
1: Так що можна пори роздивлятися на обличчя?
2: На сенс. О, ти купуєш, наприклад, не знаю там, навіть якщо ти просто купуєш додому для сімейної зйомки, вирішив ти купити там собі якусь камеру, неважливо якого бренду, купив якусь там сучасну лінзу, яку тобі порадили. І ти такі фоткаєш, ти прям бачиш все. От навіщо?
3: Е-е-е. Є вибір. Це ж завжди класно, правильно? У тебе є вибір. Ти можеш купити клінічну лінзу, ти можеш накрутити на неї дифузійний якийсь фільтр, або black promise, або там просто якусь дифузію, там неважливо. І, будь ласка, ось тобі твоя нерізкість і без обробки, одразу в камері.
1: Власне, я люблю їх псувати при обробці. Тобто я роблю клінічно різкий кадр. Я несу його в свій лейтрум. І там я псую його як хочу. І мені подобається цей процес.
3: Що про різкість справа, то звичайно оцей варіант, що я кажу, типу тема. А якщо ми кажемо вже про характер, типу як от 35-ка у Фуджана 1.4, всі, хто її юзали більш-менш довго, всі тобі скажуть, що у цієї лінзі є певний характер. Вона вона малює по-іншому. І там не в різкості справа. Там справа якраз таки в простій оптичній схемі, яка всім подобається візуально, коли ти дивишся на ці фотки. Це типу як, чому Геліос виглядає так класно. Це ж просто дроч, зібраний на колінці в підвалі. Але малює він отако. От
0: ну, от завжди Геліос вкрали в біотар. І Біотар ми на колінці забирали. Там німці сиділи.
3: Біотар же ж теж характерна лінза. Там є характер. Ми ж просто відійшли від теми. Якщо в плані різкості, то їх можна зробити не різкими дуже швидко. А от додати, як америкоси кажуть, характер, то таке ти не додаси, ніякими фільтрами, на жаль. Тут треба вже, щоб ці виробники лінз, вони робили якісь типу арт і якісь просто all-purpose.
0: У мене є відносно непопулярна опція, вона в принципі перекликається з виробниками камер. Ми від того, що давайте робити об'єктиви максимально технічно різкими, давайте просто робити їх максимально різкими і зручними. Тому що, наприклад, немає сенсу від якогось громадного об'єктива, яким би різким він не був. Тобто, об'єктив має умовно виконувати якийсь мінімальний рівень цієї різкості, яка вже залежить там, від ваших потреб. Мені, типу, подобається мати об'єктив, умовно максимально різкий об'єктив, за певні кошти. У мене складається враження, що всі ці історії про малюнки об'єктивів, це насправді така містифікація, тобто є певні особливості оптики, які більш-менш можна побачити, наприклад, через особливості скла, там деякі старі об'єктиви можуть давати менш котрасну або менш наслічену картинку, або якісь об'єктиви можуть давати більш синю або жовту картинку через особливості просвітлення. Ну, якщо ми беремо, дуже винтажні об'єктиви, це було там дуже актуально.
2: Дивись, ну, наприклад, ем, якщо ти візьмеш та умовно навіть ту же лейку Кьюту, наприклад. А, у неї, ось, в принципі, навіть у сучасних от, тих сумікронів лейковських, у них є оцей характер, є оцей малюнок. Воно малює от саме, і ця бакешечка, те, як воно от, відноситься до всіх цих деталей, воно і різке, і при цьому, при цьому воно ну, дійсно дає характер зображенню. От саме цей лейко-лук.
0: Якщо ти відкриєш в фотошопі криві і трошки ними пограєшся, в тебе вже не буде цього мікроконтрасту, тому що ти його вже сам трошки змінив. Тому, ну, типу, я в це не дуже вірю. Тому що я розумію, що це, ну, у кожного об'єктива є певні характеристики, там, оптичні, умовно. Але приписувати якусь магічну силу луку, який там зберігається після сотень обробок, інтерпретації і так далі, мені здається такою невеликою містифікацією. А щодо сучасних лінз, в принципі, я бачу таку тенденцію, що в нас є бажання покращувати софтвер на те, що ми лінуємось робити технічно. Це, в принципі, особливо на широких дешевих об'єктивах можна побачити. Тобто на широких углах. Наприклад, в Sony вийшов оцей 2070, який, якщо увімкнути корекцію дистурції, перетворюється насправді десь на 2470. Тому що на широкому углі там чути не фіш-ай. У Кенена цей дешевий 16-2.8, чому я деякий час його хотів, а потім подивився, як там виглядають травки, і вирішив, що ну його нафіг. Там теж майже виходить риб... рибяче око, і коли камера починає його тягнути, там по углах в тебе вже втрачається деталізація, і він ніколи по углам не буває дуже деталізованим. Саме через те, що камера ну, починає тягнути цю картинку. Але, в принципі, щодо характеру об'єктиву, то, те, що може так чи інакше давати характер, я просто помітив по тим фоткам, що я бачу в документальних фотографів, і у себе, коли щось обробляю. В редакторах в нас живеться кнопочка. Ну, хроматічні в принципі, прибирати можна однією кнопкою. В цьому характеру не дуже, не дуже якийсь є, в більшості випадків. Але є оця кнопка, яка оптимізує об'єктив, тобто прибирає дисторсію, прибирає вінлєтку. І от якщо брати оцей пункт, то тут же треба дивитись на потребу. Тому що, наприклад, та ж вінлєтка і якась дисторція може допомогти як в плані світла висвітлити якийсь об'єкт. Тобто якщо у вас важливий об'єкт по центру, то дисторція, яка трошки ц- середину, Наближає до вас і відлітка, яка затимна крем, може допомогти вашій творчі задачі якось відділити цей об'єкт. І воно якраз додає якоїсь характерності картинкам. Але якщо вона вам не потрібна, і вам потрібна технічна картинка, ви просто нажимаєте на кнопочку, і у вас ну, така собі іде- ідеалізована картинка, вона ідеально різка і по всьому полі кадру.
1: Блін, то ми говоримо про характер. Але я так послухала і розумію, що для кожного це щось. Ну, це ж невимірюваний якесь поняття. Характер. Тобто неможливо про це говорити, тому що характер об'єктива це щось таке, типу, характер. Я вам скажу єдиний е... дефект лінзи, який мене реально бісить, це цей фріндж-ефект. Так він називається здається. Коли ти, ти про середні
0: висточки біля країв об'єктів?
1: Так, коли ти знімаєш яке, скажімо, дерево і навколо цей гілок, такий зелений ореол або ще якась така хріня. Ахроматичні або
0: аберації називається.
1: Е, окей, нехай буде.
0: Мені здається, вона нікому не подобається, але є хороший момент, що в графічному редакторі, якщо це не дуже там поганий випадок, то у всіх нормальних об'єктивів. Ти просто піпеткою називаєш на це сиреніву діч, і в більшості випадків вона пропадає, якщо вона не пропала. Просто галочкою «Remove форматі Aberrations» у будь-якому редакторі.
1: Блін, просто в мене зазвичай воно співпадало з якимось відтінком чогось, і я не могла забрати цей відтінок лише.
3: Тобто... Потім, якщо, якщо... Є дві з них, якщо є зелена і фіолетова, то можеш прибирати тільки одну. Так, би, так якщо прост, прост, простою мовою казати. Більшість полтосів, да, більшість полтосів хромають на цю проблему, у яких прості оптичні схеми. Якщо там вже щось намучено, як, наприклад, у Сігми, ну, типу, видно, що намучено, бо це не проста схема, як, типу, планар, то там, звичайно, вони вже зможуть скоректувати оцю всю фігню до якоїсь там, до якоїсь межі, там, що ти не побачиш, наприклад, або якщо побачиш, то тільки там зум 200 А от всі більш-менш дешеві схеми і прості схеми оптичні на відкритих, там, звичайно, буде хроматика, і вона буде бути дуже жорсткою, якщо це якась, наприклад, китайська лінза дуже дешева, де вони зекономили на просвітленні, там, на ну, на будь-чому, на оптиці і так далі. З цим просто або треба жити, змиритись, і типу, або вибирати сценарії, в яких цього буде видно найменше, юзати, як Артем каже графічний редактор, і типу, хоч щось фіксити, хоч одне з двох. Якщо ми
0: вже зачепили зйомку проти світла, то тут теж якщо у вас буде якась репортажна або документальна задача. Теж треба дивитись на ті об'єктиви, що ви берете, тому що дешеві об'єктиви дуже погано справляються з контролем світлом, а іноді прям дуже треба зняти когось, хто сидить під, під світлим вікном, а він сидить в тіні. І, наприклад, 51.8 кенненовські дешеві вам це не зніме, тому що у вас буде біли, біля прямо на півекрану, або якась дуже стрьомна засвідка. І в таких випадках, як би, розумієш, коли ти циканов на склі, в тебе кадру, ну, майже немає. Тому що в тебе замість нього якась...
3: Так, да, і ти такий під час зйомки репортажки, можете піднятися, бо щось тут <смирает> хренулося. Да, <смирает>
0: <смирает> тому, в принципі, коли ми кажемо про якісь недосдаліки об'єктивів, треба дивитися, типу, по чим ви займаєтесь, тому що якщо ви просто там для себе знімаєте вось якась дуже творча історія, то, в принципі, ви завжди можете погіршити якість а, цього об'єктиву, там, якусь цю... Там? А, можна якийсь фільтр накрутити, можна цей пакет натягнути, можна ще щось зробити.
3: Можна похекати. Матилінчик.
1: Ой, Господи, збожинці.
0: Мені просто після плівки це, знаєте, будь-яке погіршення кадру, воно мене починає просто трошки дратувати. Мені... Скажімо так, я трошки перехворів цим всім, тому мені більше це максимально нецікаво. В мене це зараз, от, мабуть, останній трошки більше року. Оце є бажання з винятками, звісно, якщо я щось хочу зняти не так. Але хочеться, знаєте, максимальний ідеальний кадр, максимально там, якісь нейтральні правильні кольори. Тобто, знаєте, максимальна відсутність якихось... У, у лапках творчих модифікацій.
1: Але я вам скажу, що я обожнюю всяку фігню, всякі, е, не знаю, він'єтки. Люблю бліки, засвітки. І я дуже любила за цю 35-ку фуджі-філмовську, тому що, коли ти знімавшись в контровому світлі, воно деколи давало дуже дивні бліки і засвіти в кадр.
3: особисто все оце, що ми тільки що... Слухали, говорили про всі ці нюанси там, із картинками і так далі, і що треба використовувати, що не треба. Для мене все це зараз вже просто на такому етапі це звучить все як інструменти для досягнення тих чи інших цілей. Типу, я не буду казати, що правильно, що неправильно, я скажу так, що для кожного інструмента є час і є місце. І якщо, наприклад, це до Софіїного, що їй подобаються всі ці приколи там типу із засвідками і так далі. Так, це круто, коли ти знімаєш щось творче, це круто, коли ти ну, типу, у тебе є місце і час для цього. Але якщо, наприклад, і Артем, мабуть, не дасть збрехати, якщо ти знімаєш серйозний репортаж...
0: Я вже знаю, що ти будеш сказати, Все, я погоджу.
3: То, в принципі, ці всі засвідки, ну, вони якби... Тобі треба чиста і проста картинка, тому що тобі може і вкатить, як кадр виглядає, ти може залишиш його для себе, там для портфоліо і так далі. Але редактору якогось журналу чи видання це абсолютно ніяк не вкатить. Ну, типу, їм треба проста і клінічна картинка, це якби повертаючись. Та
1: я розумію, я розумію, про що ти говориш. Але я зараз мав на увазі в плані якщо ця інформація для початківця. І який гортає всі ці незлічені YouTube-блоги про фотографії, про об'єктиви, де кожен ютубер розказує, що оцей об'єктив кращий, бо він різкіший і він не дає оцих аберацій, не дає цього і цього, беріть ось це. І я би хотіла це спростувати, тому що це далеко не кожному потрібно. Не кожному потрібно тягнутися до цього результату, і щоб у тебе було клінічне е- зображення. Тому що ти не будеш зразу знімати для журналів.
3: З цим я абсолютно погоджуюсь. Я взагалі вважаю, що всім, хто починає фотографії, будь то для себе, будь то по роботі, чи неважливо, там, знімаєш одразу для видань, їм всім треба проходити через певні фази. І фаза, коли тобі подобаються усі ці приколи і ти їх хочеш задіяти максимально, типу, і навчитися, я вважаю, що це розвиває тебе в принципі як фотографа і дозволяє зрозуміти, що можна, а що не можна, а що треба, а що не треба. Ну, типу, ти сам собі прокладаєш шлях у своїй творчості. Тому я думаю, що це, типу, нормально. Якщо тобі подобається зараз таке, а через два роки ти скажеш Як Артем, наприклад, що я вже це переріс, і мене це харить. Я не хочу, типу, цим займатися. Це нормально? Це, типу, процес росту твого, як митця?
1: Я не вважаю, що це ріст. Я вважаю, що це різні, як ти казав, інструменти для різних потреб. Тобто, якщо я йду знімати серйозну репортажку, я не беру з собою об'єктив, який буде давати всяку таку побічну фігню. Але якщо я йду бавитися для себе і робити щось творче, тоді я можу взяти цей е, якийсь дешманський об'єктив і йти бавитися з ним. Тобто це просто інструменти.
3: Звичайно. Так, тут, тут ми просто повертаємося до інструментів і їх часу і місця. Так? Але, типу, проріст у кожного, кожного він свій.
0: У мене просто пішла подвійна профдеформація, тому що, крім того, що в мене там може бути якась думка, як у фотографа, там, ну, має, там кадри бути технічно ідеальним, чи не має і так далі, в мене додалась професійна деформація від того, що я працюю дизайнером. І, і, і знаєте, усі ці красиві малюнки об'єктивів, оця вся ретроестетика плівки і так далі. На це просто хочеться дуже довго і дуже голосно, матюкатись тоді, коли тобі треба з цього робити якісь дизайнерські матеріали. Тому що всі ці ваші спецефекти, кольоров, о, не, о, ця, пил на сканах плівки, який додає комусь вайбу, воно все може прикольно виглядати у вас в голові, але коли ти робиш якусь книгу, якийсь оформлюєш пост, якусь презентацію або ще щось, воно просто додає тобі години сидіння в фотошопі, тому що для книги і для такої штуки всі ці волоски, вони не сприймаються як щось хороше, вони сприймаються як дефекту мовного друку або ще чогось. Тому, наприклад, зараз я працюю над фотокнигою, і, і там дуже багато тих, хто знімав на плівку, і майже половину з них я попросив тих, хто організує цю-, цю історію, відправити або пересканувати їх в нормальних лабораторних умовах або, принаймні, на свій смак спробувати якось обробити цю плівку, тому що дуже проблемні зображення, які під час друку дуже сильно погіршать їх сприйняття. Тобто, наприклад, там воно в лапках творчо затемнене, або воно творчо залишені якісь дефекти під час скану, але в книжці це буде виглядати як чорний темний квадратик з якимись царапінами, ніби воно просто плохо надрукувалось. Тому, в принципі, те, що ми казали про потребу, але, наприклад, якщо ти знімаєш на якийсь ідеальний об'єктив, то знову ж таки ти завжди можеш для себе зробити взяти равку і зробити все, що ти з нею хочеш. А якщо завтра ти хочеш цей же кадр продати в якесь видання, то в тебе має бути можливість дати просто якісну хорошу картинку.
1: І знову ж таки, я продавала видання, фото з цього 35.1.4, яке ми раніше назвали з характером.
0: Ну, цей же характер, він не обов'язково завжди проявляється. Тобто, якщо взяти якісь умови, можна на кітові 18.55 і на якийсь 28.70 зняти плюс-мінус однакові кадри. Тобто це ж ну, якісь особливості об'єктив, вони проявляються просто в певних ситуаціях, сценах, умовах і так далі. Просто фотограф має з цим вміти працювати, або розуміти, там, які, в якому випадку що треба використовувати.
2: Так, ніхто ж не казав, що цей характер там, і, ці, і ці всі творчі штуки потрібно використовувати всюди підряд. Звичайно, ні, ну, ні. всьому, як казав Сашко своє місце і час, ну, це вже не до техніки питання, не до творчості, це вже питання здорового глузду і до людини, яка це буде робити. Ну, як ти там проводив, наприклад, ту фотографію, яку ти брав у мене? Ну, типу, якби я знав, що я теоретично можу цю фотографію кудись Віддавати на якусь таку, звичайно, вона була б була не зроблена на китайський об'єктив Або я б там викрутив би діафрагму на біль закрит для більшої різкості І точно би двічі перевірив фокус Засвідками фотографувати репортаж, вона знає про ці засвідки Вона така, та це прикольно, ви не шарите Це питання до людини
0: Тоді пропоную підбити підсумки то що вам треба, якби запам'ятати? Треба визначити якісь свої потреби, майбутні і нинішні, виділити якийсь бюджет і робити максимально це збалансовано, і, так би мовити, перевіряючи свої наміри. Тобто, якщо у вас є можливість в когось щось взяти, поганяти, а потім познімати, і зрозуміти ваше, не ваше, робіть. Якщо вам, у вас є якийсь об'єктив, зум, і ви думаєте, вам треба фікс, ні, заходити десь і на як часто ви на нього знімаєте, які емоції це у вас викликає.
2: Фотографуйте, насолоджуйтесь процесом. Незважаючи ні на що.
3: Не партись стосовно техніки, партись більше відносно того, як ви знімаєте, що ви знімаєте і який результат ви хочете, якого результату ви хочете досягти. Це найголовніше. головніше.
0: Все, тоді, всім дякую, що слухали. Пишіть, кажіть, як вам так, новий формат в плані запису і якості звуку. Якщо обсередація має вийти трошки краще. Тоді всім дякую, всім пока.